0: Eu sou Manuel Carvalho, jornalista do Público e tenho aqui para conversarmos sobre as autarquias locais, a governação local, a administração, a forma como as autarquias têm vindo a evoluir nos últimos anos. Tenho aqui António Fernando Tavares, é professor associado com agregação na Universidade de Minho, onde é diretor de doutoramento em Ciências de Administração, é um especialista precisamente na área do governo local e da administração autárquica, é autor de vários livros, e autor e coautor de vários livros, é um dos quais é uma... Em enfim, uma referência sobre a reflexão do Estado e Arte das Autarquias em Portugal, que é uma obra publicada em 2015 com o título A Reforma do Poder Local em Portugal. Sr. Professor, muito obrigado muito por ter obrigado. vindo aqui a esta conversa connosco. Em traços gerais, como a que avalia a governação das autarquias locais em Portugal?
1: Bom, a resposta mais óbvia a essa questão é a evolução muito significativa, positiva, da governação das autarquias desde o 25 de abril. No 25 de abril e após o 25 de abril, as autarquias locais encontravam-se com capacidades muito limitadas em termos de recursos financeiros e humanos. E essa capacitação foi feita ao longo dos anos, sobretudo década de 80 e 90, e aquilo que vemos hoje em dia, muitos daqueles problemas de infância que eram sentidos nas autarquias nas primeiras décadas após a, democ... a reinstauração da democracia, o que vemos, aquilo a que assistimos é, de facto, uma melhoria significativa da qualidade da governação local. De qualquer forma, em termos da afetação de
0: recursos e, por exemplo, ao nível do investimento, o modelo português não compara muito bem com o restante modelo europeu, onde, enfim, as verbas, os gastos médios de despesa pública ou de
1: investimento público pelas autarquias europeias estão acima a média que é a média nacional. De facto, nós temos um dos países mais centralizados da Europa. Nós temos a despesa executada a nível local, é apenas 10% da despesa pública, aproximadamente. O que significa que os municípios fazem muito com relativamente poucos recursos e também com relativamente pouca despesa até em termos comparativos com aquilo que tem sido o contributo para o déficit dado pela administração central, por comparação com o peso que os municípios têm para o mesmo déficit.
0: Portanto, isso de alguma forma contraria uma ideia de alguma forma disseminada no país, segundo a qual as autarquias são
1: a principal fonte de má despesa e de até de desperdício. Sim, essa é de facto uma das grandes batalhas para quem estuda a governação local em Portugal. Temos tentado combater essa ideia é de que a administração local é uma espécie de cancro uh, e de causa de todos os maus uh, da, da má uh, governação em Portugal. Uh, é exatamente o contrário. Ou seja, uh, por comparação com a administração central, aquilo que assistimos é que a administração local consegue fazer muito com relativamente pouco. Para além dessa questão, é de sublinhar que muita da má imagem que a administração local tem uh, advém de casos muito pontuais e muito visíveis ignorando-se o facto de nós termos 308 municípios, a esmagadora maioria dos quais bem administrados. É evidente que o que chama a atenção, e o que vem no fundo, é chamar a atenção para casos que são uma espécie de nódoas no poder local. e Existem inúmeros exemplos, alguns dos quais com condenações em tribunal, que demonstram precisamente que são mais as exceções do que a regra. Porque se nós pensarmos na quantidade de eleitos locais que temos, percebemos imediatamente que o número de pessoas condenadas em tribunal e, no fundo, responsáveis por má gestão, mesmo que tenham sido condenadas, que tenham, digamos, erros de gestão uh, visíveis é, apesar de tudo, uma minoria uh, no, no seio do poder local.
0: Numa outra dimensão, no exercício da democracia, ou seja, para a ciência política, a, a democracia local é uma componente fundamental de um regime democrático e liberal. Uh, do ponto de vista da relação do poder local com a cidadania, que avaliação é que faz? Ou seja, as autarquias têm sabido estimular
1: o exercício e a participação democrática ou nem tanto? Como em muitos outros setores que podemos depois discutir, aquilo a que se assiste é uma grande diversidade. Ainda assim, eu devo sublinhar que, hum, apesar de nós termos municípios de pequena dimensão, existem por toda a Europa exemplos de países com municípios de micro dimensão. Nós não temos nenhum município abaixo de mil habitantes, em termos de dimensão, uhum. o que por si só, uh, nos garante alguma qualidade, apesar de tudo, da democracia uh, local. É evidente que a dimensão ideal para um município será entre 20 mil e 100 mil uh, habitantes para garantir esse, esse mínimo de pluralismo e, simultaneamente, depois também por razões económicas de performance. De é por isso um que
0: município. o professor defenderia uh, um cenário de fusão de municípios que tivessem menos de 20 mil habitantes.
1: Eu aí exito, sou por assim dizer, favorável à ideia de fusões uh, de freguesias, uh, fui favorável à ideia de fusões de freguesias, na medida em que tínhamos freguesias de, de facto de dimensão absolutamente ridícula para aquilo que é o um, um bom exercício do poder local... E essa reforma, bem ou mal feita, e ela pode ser contestada, ela não produziu grandes ganhos ao nível económico, mas pode ter produzido, de facto, alguns ganhos ao nível político, no sentido de haver mais listas, por exemplo, concorrentes às freguesias que foram alvo de fusão, nos municípios eu tenho mais hesitação. Em parte porque existem razões históricas que criaram identidades muito fortes nos municípios e depois porque eu, eu parece-me que as fusões, por comparação com aquilo que tem sido estudado, em particular para o caso dinamarquês, que é um, um caso paradigmático na Europa, com fusões de 271 municípios, a Dinamarca passou em 2007 para 98%, um, e essa, essa fusão, tinha havia expectativas de que a fusão produzisse ganho, grandes ganhos em termos económicos. Essa expectativa positiva se um pouco curada. Um, de facto, assistiram-se a algumas coisas que são mais típicas de países do Sul, mas que, ao, às quais os países do Norte não estão em colmos. Por exemplo, muitos municípios aumentaram a despesa no ano anterior e no ano das fusões, na expectativa de receber incentivos económicos do Governo Central para essas fusões. E, portanto, de facto, muitos dos objetivos das fusões de municípios acabaram por sair hum, gurados. No caso português, o que me parece é que os municípios têm, pelo menos neste momento, um instrumento ao qual podem recorrer sem passar pelo trauma da fusão, que é a cooperação intermunicipal. A que cooperação... é uma matéria na
0: qual, enfim, os resultados. Enfim, tem havido vários esforços de vários governos no sentido de incentivar a associação dos municípios, que as comunidades intermunicipais estão a isso, é uma realidade, mas, de qualquer forma, os resultados não são assim, não são
1: propriamente auspiciosos. Não. Embora haja, mais uma vez, uma variação bastante grande entre comunidades intermunicipais no país, mas, de facto, em parte porque os municípios portugueses não estão habituados a trabalhar em rede, com algumas saudáveis exceções, em parte porque há um processo que envolve abdicar de poder a favor das comunidades intermunicipais, ou seja, quando um, um, um executivo municipal transfere serviços para a, a comunidade intermunicipal, está, de certo modo, a abdicar de algo que detém, sobre o qual tem o controle, e pode decidir o que fazer sobre aquele serviço. No momento em que passa para a comunidade intermunicipal, a, a decisão passa a ser conjunta. Mas há ganhos, e isso está relativamente demonstrado até para países com dimensões uh, semelhantes à, ao nosso, que há ganhos uh, muito grandes a, a ser obtidos uh, por via da cooperação intermunicipal, sobretudo uh, no âmbito de compras conjuntas e na definição de, de equipamentos e infraestruturas. Uhum. Portanto, na escolha de onde localizar equipamentos e infraestruturas que podem servir uma população mais alargada do que aquela que constitui um único município. Onde os problemas nos estará
0: uh de algum déficit no desempenho das comunidades intermunicipais não será resultado da ausência de legitimidade política em quem governa, quem manda,
1: nos líderes das comunidades intermunicipais? Essa é uma excelente questão e, de facto, é um problema. Nós temos o exemplo relativamente recente de França, em que, perante muitas pressões e e perante muitos anos de experiência com a cooperação intermunicipal um, França avançou finalmente para a eleição dos um, responsáveis pelas organizações do cooperação intermunicipal nós em Portugal não temos ainda essa situação resolvida plenamente resolvida, embora eu acho inevitável que se vá caminhar para isso penso que a razão porque ainda não se avançou para isso é, é uma hesitação relativamente à regionalização é inevitável a pensar que no momento em que nós tenhamos comunidades municipais com líderes eleitos, a discussão sobre a regionalização se torna, de certo modo, muda, porque, a partir do momento que temos um nível intermédio entre os municípios e, e, e o Governo Central esse nível intermédio são as comunidades intermunicipais e acrescentar um quarto nível parece-me excessivo. E eu não vejo, muito sinceramente, apesar de toda a retórica, não vejo muita abertura para a regionalização. De qualquer forma, haver
0: uma distância tão grande entre a administração central e as autarquias, isso é um problema. Ou seja, haver uma instância intermédia de base regional, isso seria bom para as autarquias, pode ser local?
1: Seria excelente. Seria excelente, como se demonstra, aliás, por exemplo, a experiência aqui da nossa vizinha Galiza em que a experiência é que a comunidade regional consegue definir os seus destinos em inúmeras matérias eh, que, em condições normais e por comparação com Portugal, seria o Governo Central a, a definir. E, nesse sentido, eu acho que seria útil eh, na criação desse nível intermédio. Já tenho mais dúvidas eh, qual o formato desse desse nível intermédio. Apesar da regionalização com, com cinco regiões em Portugal Continental, me parecer lógico em termos de organização administrativa do país. Também aquilo que tem sido a tendência que se verifica com uma cada vez maior aposta nas comunidades intermunicipais parece-me que torna, digamos que há uma espécie de tomar do espaço da regionalização por parte das CIM, bem ou mal, enfim, é discutível, há argumentos a favor, há argumentos contra mas que demonstram que há, há claramente a intenção política de avançar para um modelo SIM de uma forma mais decisiva. Portanto, de alguma forma,
0: o modelo de centralização fica sempre mais garantido num cenário desse porque, enfim, em vez de termos cinco unidades administrativas passamos a ter umas 16 ou 17 não sei exatamente quantas são. São
1: 23. Mas, de facto, o tipo de funções que podem ser atribuídas ao nível regional é mais alargado do que aquele que pode ser atribuído ao nível das SIM. E, portanto, o que vamos assistir muito necessariamente é aqueles serviços municipais aos quais para os quais há a expectativa de obter ganhos de escala, portanto de ter maior dimensão, provocar custos unitários mais reduzidos, e esses serviços podem potencialmente passar para assim Aquele tipo de funções que seria assumido pelas regiões seria mais no sentido de planeamento e ordenamento do território, por exemplo, que, são, que têm, de facto, uma, uma uhum. relevância maior em termos de, de dimensão uh, territorial e que assim terão mais dificuldade em, em absorver de uma forma, digamos assim, eficaz. Uhum. O Governo promete para esta legislatura um
0: pacote de descentralização que, enfim, em primeiro lugar, prevê um reforço das competências uh, das autarquias em diversas matérias, desde a saúde à educação até às questões ambientais e, por outro lado, prevê portanto, também um reforço das áreas metropolitanas. <risos> Acha que são portanto bons contributos para uma nova geração
1: de políticas locais? São e são um passo no sentido certo, no sentido de eh, atribuir mais funções, mais responsabilidades ao nível, digamos, mais próximo das populações, algo que me parece eh, desejável. Relativamente ao reforço das CIM, esse reforço tem, em termos de capacitação, tem que ocorrer a vários níveis. As CIM, por exemplo, têm muitas limitações ao nível dos recursos humanos ainda. Muitos dos recursos humanos são emprestados pelas câmaras municipais e os recursos financeiros e aquilo que é o peso financeiro das CIM em termos de contributo de cada um dos municípios é ainda relativamente pequeno. Penso que é para isso que se caminha e é nesse sentido que esses espaços de descentralização caminham, mas é um processo ainda lento e julgo que vai começar, sobretudo pelas duas áreas metropolitanas, até também em termos de, da própria eleição direta dos responsáveis. Penso que a partir de 2019 vai é nesse sentido. Está prometido, pelo menos. Pelo menos está prometido. Sim. Mas
0: e as autarquias, ou pelo menos boa parte das autarquias, elas têm recursos, têm massa crítica suficiente para poder mulher outro nível de competências em gestão de políticas públicas sensíveis, como sejam, por exemplo, a educação?
1: Pois, essa é uma excelente questão. As tentativas de descentralização, por exemplo, na área da educação, têm sido tentativas no sentido de tentativa e erro. Em alguns municípios, essa descentralização foi relativamente absorvida pelos municípios, que aceitaram fazer contratos de cooperação ou acordos de cooperação com o Estado. Noutros casos, isso não sucedeu e, portanto, nós temos uma espécie de descentralização a duas velocidades, em alguns casos mais acelerada e em outros mais, mais contida ou mais lenta. A questão em relação à, à capacidade dos municípios é uma, é uma questão que se põe, que se justifica. Como já disse, nós temos bastantes municípios com dimensões entre os mil e os cinco mil habitantes. Esses terão, obviamente, muita dificuldade em absorver uh, estas competências de uma forma uh, a produzir serviços de forma eficaz. Uh, e é por isso que, em uh, uh, alguns casos, justifica a ideia de que alguns destes serviços podem ser prestados pela SIM uh, uhum. em, em alternativa aos municípios. Uhum.
0: Um dos ângulos de estudo uh, da sua investigação académica tem sido na área da transparência. Portanto, na relação transparente que o poder local tem com eh, os seus cidadãos, com os seus eleitores. Em termos comparativos, eh, enfim, se é possível fazermos uma comparação eh, com eh, casos que nos sejam similares, com outros municípios nomeadamente europeus, eh, em que ponto é que está o poder local eh, nacional?
1: Bom, a ideia era resolver alguns problemas que eram sentidos até por nós, enquanto cidadãos, no contacto com as autarquias. Este tipo de questões levou-nos a desenvolver o índice de transparência municipal, tendo em atenção que muita desta informação é, na verdade, ou deveria ser, pública. A ideia de fazer isto analisando os sites oficiais das câmaras municipais foi nesse mesmo sentido, ou seja, garantir que muita desta informação que era vista como sensível ou confidencial fosse disponibilizada por defeito, ou seja, que os municípios nem sequer hesitassem no momento em que esta informação é solicitada pelos cidadãos. E, nesse aspecto, o processo e o projeto têm sido um sucesso. Há muito mais informação que é cedida pelos municípios em 2016... Estão a tornar-se mais cooperativos, portanto, mais muito, colaborantes. Muito com mais a... colaborantes do que no passado. Por comparação com outros países europeus, na verdade nós não temos dados comparativos em que nos permitam dizer se os municípios portugueses ou outros municípios de outros países europeus são mais transparentes. Mas há uma coisa que sabemos. Sabemos que nos países em que há capítulos ou representantes da transparência internacional, estes índices de transparência municipal têm sido desenvolvidos. A Espanha, a Eslováquia são dois exemplos uh, mais óbvios. E aí uh, esta pressão existe. Uh, portanto, o resultado da existência de um índice uhum. de transparência municipal é no sentido de uh, desenvolver e de partilhar mais informação com os cidadãos. Em alguns casos, uh, isto até é, é quase essencial. Por exemplo, não havia, até há bem pouco tempo em muitos municípios uma grande esmagadora maioria dos municípios não havia uma listagem das taxas cobradas aos, aos municípios com esta ideia e com este projeto conseguimos eh, tornar de facto muito mais serviços acessíveis e, e informações acessíveis aos, aos municípios A própria qualidade do serviço público melhorou Professor, uma última pergunta depois de uma primeira
0: geração de políticas municipais naturalmente, obviamente mais centradas naquilo que se pode considerar como uma infraestrutura dura. No debate político, criou-se a ideia de que é absolutamente urgente que as autarquias entrem numa nova realidade das suas prioridades políticas, mais ancoradas na economia, no desenvolvimento, na qualidade de vida, etc. Pela sua observação, pela sua percepção, acha que esta mudança estrutural na natureza das políticas públicas das autarquias está a ir no bom caminho? Ou o Betão continua a ter um
1: demasiado peso na, na prioridade dos autarcas. Penso que as coisas estão a mudar. Estão a mudar muito por força da realidade. Ou seja, a Falta realidade força os municípios a mudar. Não necessariamente a questão financeira, embora ela seja importante e poderemos até detalhar mais o porquê, mas muito pela realidade vivida em cada município. A visão de Lisboa é muito diferente, muitas vezes, da visão de outros municípios. Eu, eu não moro em Braga, moro num município de menor dimensão, a Mars, com 18 mil habitantes, com municípios com população com idade superior a 65 anos, que representa 35% da população, estes municípios têm muito pouco a fazer em alguns domínios que mencionou. Está tudo feito, portanto. Em relação à questão, de, digamos, da primeira geração de políticas, está tudo feito, de facto. O que esses municípios, muitas vezes, têm que enfrentar são novos problemas. Muitas vezes na área social e, por exemplo, no apoio aos idosos, quando se tem uma população que 35% das pessoas são idosos e, portanto, não são população ativa, o, o tipo de políticas públicas que tem que ser desenvolvido tem que ser muito direcionado para essas populações. Para dramatizar, muitos desses municípios sentem também muitas dificuldades em termos de angariação de receita própria, não têm um tecido económico significativo, não têm crescimento populacional, e, por isso, a resposta desses municípios pode também aí passar muito por cooperação com uhum. municípios vizinhos. Ter um equipamento, por exemplo, que possa ser partilhado uh, ao nível da questão de apoio a idosos, que possa ser partilhado por vários municípios. Esta ideia serve para realçar o facto de esta segunda geração vai uh, direcionar necessariamente um pacote de políticas diferente consoante o tipo de município uh, do que estamos a muito falar. Há municípios como Braga, Guimarães, Barcelos, que são jovens. Eh em crescimento, portanto, com, com crescimento populacional, que, por exemplo, vão estar muito mais direcionados para questões da qualidade de vida, da oferta cultural, etc. E, e esses municípios têm, portanto, uma segunda geração de políticas públicas que têm um perfil completamente diferente, no sentido de dar resposta eh, mais personalizada é ou mais, eh, digamos, adaptada às necessidades de cada município. E eu acho que os municípios portugueses, nesse aspecto, têm vindo a fazer um bom trabalho, de um modo geral, eh, de compreendendo melhor, que não se trata de imitar A ou B ou C, mas trata-se de responder a problemas que são sentidos no domínio territorial da sua responsabilidade.
0: Muito bem, muito obrigado pela sua obrigado, eh, esta meu... conversa. Até a próxima. Até Até uma próxima. próxima. Obrigado. Com tempo e alma.